0: Mateo capítulo 7, versículo 19, Jesús dijo, todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Y un pasaje paralelo está en Lucas 13, 6, donde Jesús dijo, un hombre plantó una higuera en su jardín y aquí está hablando de Dios. Nosotros somos esa higuera Que Dios plantó en el mundo Y regresó varias veces para ver Si había dado algún fruto Pero siempre quedaba decepcionado Finalmente le dijo al jardinero Podríamos decir, le dijo al pastor Llevo tres años esperando Y no ha producido ni una solo higo, córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. Tristemente aquí vemos que, que hay personas inútiles en la vida, inútiles porque no están produciendo fruto, no están cumpliendo la voluntad de Dios para sus vidas y el buen fruto en nuestras vidas está relacionado con los cinco propósitos de Dios para su iglesia y si ustedes son realmente de esta iglesia las conocen muy bien el primero, el primer propósito es adorar fuimos creados para el placer de Dios, para adorar el siguiente propósito es ser salvos y evangelizar a otros el otro propósito es pertenecer a una iglesia, pero también plantar a otros en la iglesia. El siguiente propósito es ser discipulados, pero también hacer discípulos. Y el último propósito es servir a Dios y equipar a otros para que sirvan a Dios. Si nosotros en lo que estamos haciendo Cumplimos alguno de estos propósitos Nuestras vidas tienen fruto Pues en Lucas 6.44 Jesús dijo que el árbol se identifica por su fruto Ayer estuve viendo la entrevista Que le hicieron a, a unos cantantes Que yo nunca había conocido Pero parece que son como famosos Ganaron Grammy todo eso Se llaman Jesse y Joey. Y fui atraído a esta entrevista Porque eh, mostraban que eran hijos de pastores Entonces yo dije, wow Algo bueno debe salir de esto Pero tristemente en la entrevista Ellos dijeron que Aunque eran hijos de pastores No querían nada ni con Dios Ni con la iglesia y se les notaba en su forma de hablar, que estaban muy lejos del Señor. Pero dijeron que no querían nada con Dios por la incongruencia de sus padres. Dijeron que había doble moral en ellos, que una cosa eran sus padres en la iglesia y otra muy distinta en su casa mi papá dijo ella por ser pastor tenía que fingir que tenía una familia perfecta pero no era así y añadió es que mi papá peleaba con muchos demonios internos pues Tristemente hoy son muchos los hijos de pastores, de servidores, de adoradores o salmistas, de predicadores que están lejos de Dios. Y la Biblia dice que el árbol se conoce por su fruto. En la traducción viviente, Lucas 6, 44, dice el árbol se le identifica por su fruto. Yo no soy de los que se descrestan ante los predicadores famosos o los buenos cantantes cristianos o con la unción que ellos tienen. No, no. Yo siempre analizo la vida de sus hijos. Si yo veo que sus hijos... Aman a Dios Que sus hijos están comprometidos con Dios y con su iglesia Esa persona tiene fruto Tiene credibilidad Tiene autoridad Porque el árbol, dijo Jesús Se le identifica por su fruto Una de las razones por las cuales Tenemos a Orlando y a Claudia Como parte del equipo de pastores de nuestra iglesia Es por el fruto que yo he visto Y que vi en sus hijas Nuestros hijos hablan más Que lo que nosotros decimos Recuerdo hace un tiempo Que, que estuvo predicando aquí Uno de los predicadores más conocidos De todo el mundo Y él quedó muy impactado con la pasión de mi hija y con su compromiso tanto con Dios como con, con la iglesia. Y por eso al final le preguntó, ¿qué hicieron tus papás para que fueras una niña así de entregada al Señor? Eso es fruto. Pues si Jesús dijo que todo árbol que no da buen fruto, se corta y se arroja al fuego, nosotros tenemos que eliminar las cosas inútiles que se hacen en las iglesias. Y esto lo digo como una persona que desde que nació ha estado en la iglesia. Recuerdo... Cosas en mi niñez que yo veía en la iglesia que no servían para nada Y yo decía, pero ¿por qué hacen eso si, si no tiene fruto? Y una de las cosas era la reunión el domingo en la tarde Les explico un poquito el contexto Nosotros en la mañana nos reuníamos toda la iglesia porque esa era la tradición eso se hacía porque durante años se hizo y se siguió haciendo La tarde era, o el propósito de la reunión de la tarde era evangelístico Es decir, traer personas nuevas Y nosotros como familia, como vivíamos un poco lejos de la iglesia Nos quedábamos todo el día Cerca de la iglesia esperando la bendita reunión de la tarde A la cual no asistíamos sino como unas 20 personas Entonces el propósito evangelístico de esa reunión no se daba Porque nunca en los 17 años que estuve o los 12 años que tuvieron esa reunión Nunca vino una sola persona nueva y era el culto más aburrido y yo tuve que soportarla y yo pensé pero ¿por qué no analizan qué tiene fruto y qué no? porque la, Jesús nos dice que hagamos eso y no solo era una reunión sin fruto sino que también me estaba afectando a mí es posible que los hijos de ese pastor hoy no tienen nada que ver con Dios porque los obligaron a ir a reuniones que no tenían fruto. Otra actividad que hacíamos era las reuniones de la Semana Santa. Ahora, ¿por qué se hacían? Y, y yo recuerdo que cuando se acercaba la Semana Santa yo odiaba esos benditos cultos. Decían, no se hacían esas reuniones porque siempre se habían hecho y la razón por la cual se habían hecho era porque en las iglesias, en los barrios más populares aprovechaban el fervor religioso de la gente que en ese tiempo buscaban de Dios y en esas iglesias producían mucho fruto pero nuestra iglesia fue de las primeras que hubo aquí al norte de la ciudad Eran las primeras iglesias de, en la clase media y clase alta Y la gente aquí se iba toda para de vacaciones Estaban en Melgar, en Girardot Entonces éramos los mismos de siempre Aguantando un predicador malo Por eso odiaba esa reunión y esa fue la razón por la cual cuando nosotros iniciamos su presencia no tuvimos reuniones en Semana Santa o tomamos esa decisión. Lo único que hacemos es la misma reunión de los miércoles en donde tenemos las, la cena del Señor y la oración los jueves porque tienen fruto. Y Jesús dijo que todo árbol que no produce fruto debe ser Eliminado, debe ser cortado. Las iglesias pobres también celebraban el 31 de diciembre, era el gran evento. Eso había chocolate, tamal, buñuelos, uh, era tremendo. Pero en nuestra iglesia, la gente prefería estar en sus casas que en la iglesia. Y recuerdo que era una reunión eterna, arrancaba a las siete. Y teníamos que esperar hasta las 12 de la noche Y yo ahí con mis nueve años aguante. Ah, y recuerdo que cuando ya se aproximaba a las 12, Toda la gente linda podríamos decir O esa gente que yo quería se largaba Pues para estar con su familia Y nos dejaban encartados con todos esos tamales Todo ese chocolate Esos eran mis recuerdos por eso aquí también que eliminamos esa reunión del 31 Porque no producía fruto Otra actividad era la reunión de jóvenes Desde 1975 hasta 1985 Durante 10 años nunca falté a ninguna de esas reuniones Y fueron las peores de la iglesia porque supuestamente eran de jóvenes Y los únicos jóvenes que íbamos Eran mi hermana y yo hubo, para esa gracia Nos quedamos en la casa Diez años Con razón Muchos hijos de pastores No quieren nada con Dios Ahora Mis papás no fueron los culpables Era la iglesia que... Que nos tomó la decisión de eliminar algo que no producía fruto Por eso Jesús dijo Todo árbol que no da buen fruto Se corta y se arroja al fuego Otra reunión de la iglesia que no servía para nada Eran las veladas El último viernes de cada mes de 7 hasta las 12 Ahora para mi, es, mi esposa Esas fueron las mejores reuniones en su vida No las de nuestra iglesia Las de, a donde ella iba ¿Por qué? Porque tuvo su encuentro con Dios Pero yo tuve que aguantarme 17 años Y no solo eso Yo era el que lo dirigía Peor todavía Y yo tenía que mantener el momentum Y la gente adorando y yo analizaba algo Y era que los que llegaban a las 7 Se iban a las 8 Los de las 8 se iban a las 9 Los de las 9 pues no seamos brutos Y por eso aquí oramos que Martes y jueves De 6 a 7 Se logra más con una hora En donde toda la iglesia Está unida Que con 5 horas Con gente entrando Y saliendo Lo que no tiene fruto tiene que ser quitado. Por eso cuando nosotros nos volvimos una iglesia celular, nos aseguramos de que en nuestra estrategia quedara incluida los cinco propósitos de Dios para su iglesia. Adorar, evangelizar, plantar en la iglesia, disipular y servir. Y lo primero que hicimos fue quitar cualquier actividad O cualquier reunión que interfiriera con la estrategia celular Eso significa que quitamos la reunión semanal de jóvenes que ya teníamos Porque ya estaba dando fruto O ya esta nueva reunión era espectacular Estaba llena de jóvenes pero queríamos que los jóvenes les dieran prioridad al grupo de conexión y al proceso de formación. Lo otro que quitamos fueron los eventos, porque los eventos agotan, los eventos exigen mucho tanto de los organizadores como de la iglesia y lo quitamos para enfocarnos en el evangelismo y el discipulado. Pusimos una pausa a la formación teológica de Berea y lo hicimos para enfocarnos en el proceso de formación de la iglesia que se inicia con el encuentro. Después de ir a ese encuentro, ese retiro, venimos y tenemos los 12 pasos para una sanidad total. Luego después de eso siguen los niveles, los tres niveles de formación, el semillero, el encuentro de conquistadores y muchas otras cosas más. Tuvimos que eliminar eventos para enfocarnos en la formación. Otra cosa que es bueno dentro de una iglesia es todo el trabajo misionero que se hace o la obra social. Y no estamos en contra de eso. Porque es, está bien tener estos proyectos con tal de que no desvíen a las personas del propósito principal de atraer a las personas a Cristo, plantarlas en la iglesia, formar en ellas el carácter de Jesús, equiparlas para servir y vivir para adorar Por eso que cuando una persona Que se enfoca tanto en la obra social O el trabajo misionero O lo que sea Y se desvía De esos cinco propósitos Le decimos Que no lo puede seguir haciendo Cuando yo voy a otras iglesias Yo les predico a los pastores O los desafío a que Comiencen a eliminar Muchas cosas que yo veo que no sirven para nada Que están espantando A la nueva generación Los primeros pasos de un Recién convertido Son supremamente Importantes Pero hay gente que tiene un Plan tan malo Tan aburrido Que ninguno quiere hacerlo Entonces yo les digo Esto lo tienen que quitar Y tienen que asegurarse De que estos este proceso de formación sea claro, efectivo, pero también deseable Otra cosa que les digo que deben eliminar son las reuniones largas Ustedes no saben lo que es eso, cinco horas Hay lugares donde las reuniones nunca se acaban Aquí es hora y quince por eso el que llega tarde se lo perdió todo. Pero también les digo, tienen que quitar los anuncios. Porque, ¿sabían ustedes que esa parte en la mayoría de las iglesias nadie pone atención? Todos sacan el celular y comienzan a chatear. Yo me di cuenta en la casa, durante el COVID nos tocó verlo ahí en televisión. En ese momento. Mi esposa se iba al baño Mi hijo se preparaba un milo Y yo era el único que se quedaba hoy. Yo dije hay que hacer algo con esto Lo otro que les digo que tienen que quitar Es la predicación para recoger la ofrenda ¿Por qué? Porque todo, la gente ya no sabe Y se desconectan Y le cogen hasta piedra Y dicen pues ahora no voy a dar mi ofrenda no produce fruto Por eso Jesús dijo Quítenlo Todo lo que no produzca fruto Hay que quitarlo Pero muchas iglesias Deberían también quitar a sus predicadores Porque son malos Son aburridos Y esto lo dice Una persona que le tocó Aguantar predicadores malos En su niñez esta es una de mis frustraciones santas. Yo recuerdo que ponían a alguien a predicar para que se sienta bien y, y nosotros qué. <risa> Había un, uno que predicaba hora y quince y no decía nada. Uno no hace las cosas para que la gente o para que unos pocos se sientan bien. No. Todo lo que se hace en una iglesia. Debe producir fruto. Y es que Dios diseñó a cada persona para algo específico. Es lo que dice 1 Corintios 12, 17. Si todo el cuerpo fuera ojo, es decir, si toda la gente de la iglesia fuera predicadores o los de alabanza, ¿qué sería del oído? O sea, ¿quién haría los programas de televisión? ¿Quién ministraría? ¿Quién haría consejería? Si todo el cuerpo fuera oído ¿Qué sería del olfato? Cada persona tiene su lugar dentro del cuerpo Dentro de la iglesia y es importante Y sigue diciendo En realidad Dios colocó a cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Y mi función como pastor es asegurarme que los que predican acá tengan fruto. ¿Y cómo sé que tienen fruto? Pues una de las formas es viendo cuántas veces sus prédicas son vistas en YouTube o los lugares en donde ponemos las predicas. Antes de que existiera eh, tanta tecnología, yo lo analizaba según los cassettes vendidos. Muchos ni se imaginaban eso, pero yo todos los fines, domingos averiguaba cuántos cassettes se vendieron: 20. Uy, tan malos he predicado. El problema era que era yo. Ahora, sin embargo. Las vistas no siempre dicen la verdad Porque Maluma tiene muchas vistas Pero eso no quiere decir que sus mensajes tengan fruto Entonces por eso yo también tengo que analizar otras cosas Hay prédicas con muchas vistas pero con poco fruto, y también hay prédicas con pocas vistas, pero con mucho fruto. Por eso yo también mido la efectividad de un predicador por lo que el Espíritu Santo me dice, porque el Espíritu Santo es un sapo, pero más bien el Espíritu Santo quiere que haya fruto, y el Espíritu Santo no es subjetivo. El Espíritu Santo es muy objetivo. Yo tengo que oír lo que Él me dice. Pero también analizo el fruto de un predicador según el fruto que su mensaje ha producido en mi vida. Otra forma en que sé la efectividad de un predicador es cuando leo mis apuntes. Porque yo escribo todo el mensaje O antes cuando escribía en el computador Escribía todo Y luego me iba a la casa Y, y leía y decía, ¿Y este qué dijo Nada Pero cuando una persona tiene fruto Y yo leo Ya oh, ahora estoy haciéndolo con la mano otra vez Para, para, para pues, obligarme a, a, a ejercitar este don una vez más Pero también porque se aprende un poco más con el dedo No sé por qué Pero cuando yo leo mis apuntes de unos mensajes Yo digo, wow Dios me habla Pero también Yo veo el fruto de una persona Oyendo lo que dice la gente Oyendo a mis hijos Que representan a la nueva generación Porque si a ellos no les gusta Tampoco les va a gustar a los otros jóvenes de la iglesia Y ellos muchas veces dicen lo que la gente de su edad está diciendo Yo oigo lo que mi esposa dice Pues también Dios me permite Enterarme de lo que gente de la iglesia está diciendo Recuerdo una ocasión que una mujer dijo La primera vez que por fin traje a mi marido a la iglesia Predicó y dio el nombre de una persona Y luego dijo a mi marido no le gustó nada Imagínense la única oportunidad que tuvimos Para predicarle a esta persona Se perdió Porque el predicador no era bueno Porque el árbol se conoce por el fruto Y lo interesante es que en nuestra iglesia Tienen más éxito los predicadores de la casa Que los invitados especiales Ahora, muchas iglesias tienen muy buenos predicadores Dominan el arte de la predicación Son espectaculares Pero eso no quiere decir que tengan fruto Porque Jesús no nos mandó a ser buenos predicadores No Jesús dijo A los perdidos predíquenles el Evangelio Es un mensaje diferente No es mi don Pero a los de la iglesia y voy a leer exactamente lo que dijo, Mateo 28, 19 Vayan y hagan discípulos de todas las naciones Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado Entonces, no se trata de yo descrestar como predicador, no se trata de estar formando discípulos, de enseñarles lo que deben hacer. Tienen que salir de aquí con una decisión hecha, con una tarea. Y hacer discípulos es algo tan fructífero que por eso nosotros hemos diseñado materiales como este, los doce pasos para una sanidad total, esto lo vemos después del encuentro Pero deberíamos hacerlo cada dos años Volver a repasar diferentes áreas Porque sin darnos cuenta Volvieron a entrar algunos chukis por ahí Y hay que sacarlos Pero no solo eso También tenemos este material Se llama herramientas para ser libres En la primera reunión me di cuenta Que casi nadie los conocía con razón Allá está en el coffee ¿Por qué? Porque es un material Hecho con dibujitos Es para dummies, para bobos Es lo que ¿Cómo puedo auto liberarme? Pero también ¿Cómo puedo Liberar a otros? Es todos los 12 pasos De manera muy práctica Y muy sencilla Otra cosa que con lo cual el desafío a los pastores es con su iglesia de niños. Porque hay iglesias en donde el ministerio de niños es una guardería. O sea, mientras los papás están alabando al Señor y, y oyendo la prédica, los hijos están viendo disque a Batman. Salen más endemoniados que como entraron. No. La iglesia de los niños... Es un lugar en donde tenemos que estar formando a esa nueva generación, enamorándolos de Dios, liberándolos cuando es necesario. Y cuando una persona decide irse de, de la iglesia, yo siempre le hago las, la siguiente pregunta, ¿y tus hijos qué? Porque sí, cometemos muchos errores en la iglesia, tenemos este tesoro en un vaso de barro, pero la iglesia de los niños que nosotros tenemos es la mejor de todo el mundo. Y yo no entiendo por qué no piensan en sus hijos. Si se van a largar, lárguense cuando sus hijos tengan 13 años, porque les aseguro, que los que van a su presencia, kids, difícilmente, muy pocos, se alejarán del Señor. El árbol, dice Jesús, que no produce fruto, tiene que ser quitado. Por eso también nosotros los, los pastores tenemos que analizar muchas de las cosas que hacemos que no tienen fruto. Como por ejemplo, predicar en ciertos lugares Yo no soy un predicador itinerante A mí no me gusta ir de iglesia en iglesia Pero lo hago porque un día el Señor me dijo Tienen que llevar lo que yo les he dado a otras iglesias Y lo he hecho Pero a veces me invitan simplemente como una carnada Para atraer a la gente que me conoce Pero no me llevan porque quieren aprender de mí yo voy a muchos congresos, pero a veces es una perdedera de tiempo terrible Cuatro días salgo con dolor de cabeza, de espalda y todo Lo hago porque necesito aprender de otros Lo hago también para fortalecer relaciones Pero hay cosas que, que, es, que son totalmente inútiles Otra cosa inútil es exigirle a los de alabanza o a mi esposa que, se, que oigan mis cinco u ocho prédicas del fin de semana, imagínense ahí. Y hay iglesias donde los obligan, se tienen que quedar. Y por eso están ahí viendo Instagram o jugando quién sabe qué. ¿Por qué? Porque eso no produce fruto. Ahora, todo esto lo dije para lo que sigue. Ahora sí empieza el mensaje. ¿Listo? Esta es la pregunta. ¿Qué hacemos? en nuestra vida diaria que no sirve para nada. Porque Jesús dijo, Mateo 7, 19, todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Con el fin de saber qué cosas hacía yo que no producían fruto, en un planificador semanal escribí lo que hago todos los días, a cada hora y le puse un puntaje a cada cosa. Esto recibe un 10, esto es un 6, esto es un 4. Y quedé muy sorprendido y quiero desafiarles a que hagan lo mismo. Analicemos lo que hacemos todos los días y pidémosle a Dios que nos muestre qué debemos quitar porque no produce fruto. Entonces voy a mostrar algunas de las cosas, comer, eso no lo eliminen. Pero ¿estamos logrando el fruto de tener un cuerpo saludable? Esa es la pregunta que debemos hacer. Porque 1 Corintios 10.31 dice, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, Háganlo todo para la gloria de Dios. Uno de los propósitos, que Dios reciba la gloria. ¿Estoy logrando un cuerpo saludable con lo que como? Otra actividad, dormir. También nos toca hacerlo. Pero aquí tenemos que analizar lo siguiente. Los conocedores dicen que debemos dormir de 7 a 8 horas todos los días. Si dormimos menos es malo Pero también si dormimos más es malo Entonces debemos preguntarnos ¿Está siendo fructífero mi tiempo de dormir? Es decir, ¿estoy durmiendo bien? ¿O me estoy levantando cada hora? Porque si no tengo un tiempo bueno al dormir ¿eh? Probablemente es porque estoy demasi dem durmiendo demasiado o estoy pereciendo demasiado. ¿Me está haciendo falta un poco de ejercicio? Dice Proverbios 3.24 Al acostarte no tendrás temor alguno. Te acostarás y dormirás tranquilo. Otra cosa, el trabajo. Qué tan fructíferos estamos siendo en nuestro trabajo Estamos sacando provecho a las ocho horas Que trabajamos todos los días Provecho para nosotros, pero también para la empresa Ahí está nuestro éxito Miren lo que dice la Biblia, Colosenses 3.24 Hagan lo que hagan Ahí tiene que ver con el que, el que barra, el que cocina, el doctor, el deportista Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana Como para el Señor y no como para nadie en este punto Es fructífero el trabajo que estoy haciendo Otra cosa, el estudio, todos debemos estudiar de hecho, debemos estudiar toda nuestra vida. Pero hay personas que por el estudio están descuidando los cinco propósitos de Dios para sus vidas. O sea, no viene a la iglesia, no, no puedo ir. Ahí me muestra que, que ese estudio no está siendo fructífero. Ahora dirán, no, en 10 años vuelvo, vuelvo ¿Pero qué tal se muera antes? Leer la Biblia mire, Leer la Biblia es una de las prácticas más fructíferas Que puede tener el ser humano ¿Por qué? Porque cuando yo leo la Biblia todos los días Conozco a Dios Conozco su voluntad Y no solo eso La Biblia garantiza éxito en Josué 1.8 para los que leen y obedecen la palabra del Señor otra actividad muy fructífera es la oración yo les puedo asegurar que las personas que se han ido de la iglesia es porque no leían la Biblia y no oraban porque si uno ora y uno lee la Biblia uno jamás se va a alejar de Dios Orar es muy fructífero porque cuando oramos, adoramos Cuando oramos, proclamamos lo que somos en Cristo Salvo, perdonado, sano Cuando oramos, renovamos nuestra mente Porque todos los días nuestra mente es bombardeada Con negativismo, con incredulidad, con temor Cuando oramos, echamos fuera a los demonios cuando oramos, la Biblia dice, la oración de fe sanará al enfermo, somos sanados. Cuando oramos, hablamos las cosas que no son como si fueran, el poder de la oración. Pero otra actividad muy fructífera es venir a la iglesia. Yo sé que para muchos venir es, entre comillas, perder una hora o más de viaje, pero por una hora y quince, y todo lo que Dios hace en este tiempo es algo muy fructífero. Pasar tiempo con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestra familia. Eso tiene un puntaje muy alto, un ocho. Pero luego vienen cosas como ver series, películas, deportes. Televisión Eso No es muy fructífero Pero En muchos ocupan mucho de su tiempo Y cuando yo hice mi, mi calendario O mi planificador Me di cuenta que tenía que reducir un poco de tiempo Que le dedicaba a ver deporte Otra cosa es hacer deporte Y o oh, ejercicio Ahora es una actividad más provechosa que ver televisión ¿Por qué? Porque estamos fortaleciendo este cuerpo Para cumplir con la misión de Dios Pero a veces Puede alejarnos o apartarnos De los cinco propósitos de Dios para nuestras vidas Tuve que incluir la siguiente Porque es algo que ya está agarrando mucho a gente Y son los videojuegos ¿Qué tan fructífero está siendo para mi vida todo el tiempo que pierdo jugando? Quiero hacer una paráfrasis de Génesis 4.7 Ahí dice, el pecado está a la puerta, quiero cambiar el pecado por el juego No estoy diciendo que sea pecado, pero es muy similar al pecado El juego está a la puerta al acecho y ansioso por controlarte pero tú debes dominarlo y ser su amo el juego no puede controlarnos y hay personas que están perdiendo más tiempo jugando que durmiendo más de siete horas jugando y esto mismo se aplica a las redes sociales son otra bestia que está controlando a las personas. No podemos ser esclavas o esclavos de las redes sociales, somos nosotros los que debemos dominar las redes sociales. Otra cosa que hacemos todos los días son los pasatiempos o los hobbies, como el piano, la música, la pintura, cantar, escribir. Y todas estas cosas pueden ser o útiles o inútiles. Por eso debemos pedirle a Dios que nos muestre cómo hacer que sea algo provechoso. Ahora, todos estos tiempos. deben ser quitadas de nuestras vidas cuando nos impidan hacer cosas más provechosas, como venir a la iglesia, pasar tiempo con nuestra familia o con nuestros amigos. Por eso recuerdo una vez más lo que dice el Señor en Mateo 7, 19 Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego Quiero que nos pongamos en pie Y le van a pedir al Espíritu Santo que les hable en este momento Le van a pedir Espíritu Santo, muéstrame ¿Qué cosas debo eliminar de mi vida? Simplemente porque no producen fruto Quizás no son pecaminosas Pero me están quitando tiempo Que podría dedicar a algo Mucho más provechoso Señor hoy tomamos la decisión De no dejar que nada nos gobierne Que nada nos controle Más bien que tú nos estés controlando Tú que conoces los tiempos, oh Dios, nos puedes mostrar ¿Qué podemos hacer que, que sea provechoso, que sea útil, que produzca frutos, Señor? Hazme brillar con tu luz, que seas tú en mí hazme brillar con tu luz yo quiero ser que seas tú en mí llena mi vida Jesús quiero ser como tú si les gustó este video pueden suscribirse al canal de El Lugar de su Presencia en YouTube de esa manera gozará de todos nuestros beneficios.